0: So, guten Morgen allerseits, wir kommen zum Wort Gottes, der Predigt und die hat heute äh, wieder einen besonderen Anlass, der auch schon in den Ansagen erwähnt wurde, nämlich mal hier den Flyer zu zeigen, ja, der Alpha-Kurs steht wieder vor der Tür, wurde jetzt schon ein paar Mal angesagt, liegen auch die Flyer so schön aus und äh, da wollte ich mal fragen, wer von euch war denn schon mal Mitarbeiter beim Alpha-Kurs. Darf ich da mal Handzeichen beten? Ja, sehr schön, das sind ja einige. Und wieder runter. Und wer hat denn schon mal am Alpha-Kurs teilgenommen als Teilnehmer? Das ist auch eine ganze Menge. Also ich sehe, viele, die meisten von euch kennen den Alpha-Kurs. Und äh, ich frage jetzt nicht, wer ihn noch gut fand, also ich habe bis jetzt noch nie was Negatives gehört. Äh, das Ding ist ein echter Segen für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist eben ein Glaubenskurs, da äh, wo der christliche Glauben von Anfang an, Alpha bis Omega, erklärt wird. Und das beginnt mit einem gemeinsamen Essen. Äh, dann hören wir einen Vortrag, zehn Abende sind das. Und danach gibt es Kleingruppen, wo man darüber diskutieren kann, wo man Fragen stellen kann. Ähm, jetzt würde ich aber trotzdem nochmal fragen, was ist denn eigentlich das Beste am Alpha-Kurs? Das Essen höre ich da schon. Keiner, die findet die Vorträge miss? Ja. Ja, genau. Alles ist gut genau, aber ich möchte noch eine Antwort euch in den Mund legen. Das Beste am Alpha Kurs sind die Teilnehmer. Ja, das ist nämlich der Sinn des Alpha Kurses, dass Menschen von Gott berührt werden. Also wenn wir hier nur gutes Essen haben und gute Vorträge und geschulte Mitarbeiter, die alles können, aber es sind keine Teilnehmer da, die das Evangelium dabei lernen, dann ist der ganze Alpha-Kurs nichts wert. Dann konnten wir uns auf die Schulter klopfen, wie schön wir das wieder organisiert haben und wie wir uns Zeit genommen haben, nachher arbeiten, nach dem Stress dann noch wieder hierher. Aber das Ganze lebt davon, dass Menschen dabei sind, die dann eben Jesus kennenlernen. Amen. Und ähm, jetzt ist ja der Alpha-Kurs so klasse, aber es ist trotzdem kein Selbstläufer. Die Gäste, die Teilnehmer kommen in der Regel nicht von alleine. Was haben wir schon alles probiert? Wir haben Zeitungsanzeigen ran, reingesetzt. Machen wir auch wieder, immer einmal. Wir haben es aber einmal gemacht, noch vier Wochen bis zum Alpha-Kurs. Noch drei Wochen bis zum Alpha-Kurs. Ja. Und nie hat sich jemand gemeldet oder ist deswegen gekommen. Wäre ja auch zu schön einfach. ne? Ein bisschen Geld abzweigen und dann kommen die Leute von ganz alleine, weil darauf haben sie natürlich nur gewartet. Sie wissen gar nicht, was Alpha-Kurs ist, aber da wollen sie natürlich unbedingt hin. Ja, und so funktioniert es leider nicht. Der Alpha-Kurs lebt von den Einladungen, die wir als Gemeinde ganz persönlich aussprechen. Weil es einfach immer noch Berührungsängste gibt. Wo soll ich da hingehen? Christuszentrum? Oasis? Das ist doch so eine Rockband, haben die sich danach benannt? Was ist das denn? Ja? Oasis, falls jemand nicht kennt. ne? Ähm. Aber ich glaube, die waren damals noch nicht so bekannt, als der Name hier kreiert wurde. Ja, da sind einfach Berührungsängste da. In eine meistens findet, es findet ja auch in Landeskirchen statt, aber meistens ja in irgendwie Freikirchen und da hast du ins Industriegebiet da. Warum sind die denn da so? Ja, weil da hast du große Parkplätze, ne, zum Beispiel. Und da kriegen wir auch mal ein Gebäude, weil es kommen immerhin fast 120 Leute zum Gottesdienst. Da brauchst du ein bisschen Platz, ja. Gut, das wissen wir alle, aber die Menschen wissen das nicht und denken, was ist das vielleicht Obskures? Ich weiß ja noch, als ich das allererste Mal in so eine Gemeinde gegangen bin, das war dann so hinterhofmäßig so, ja, und das war alles nicht so in so gutem Zustand wie hier jetzt. Und dann dachte ich so, also wer hier hingeht zum Gottesdienst feiern, der muss es wirklich ernst meinen, ja. So underground-mäßig, so ein Feeling war da irgendwie. Ja, und, äh, weil es eben von unseren Einladungen lebt, müssen wir auch immer wieder darüber hören. Habe ich das nicht letzte Woche auch schon gesagt? Das ist wie beim Thema Heilung. Auch da müssen wir immer wieder darüber hören, sonst werden wir keine Ergebnisse sehen. Und äh, bei dem Thema Menschen zu Jesus führen oder von Jesus weitersagen oder eben einladen, ist es wie mit Saat und Ernte. Wenn wir nicht aussäen, werden wir auch nicht ernten. Das heißt, wenn wir nicht Menschen einladen oder mit ihnen im Alltag über Gott reden, dann können wir nicht erwarten, dass jemand dann von 0 auf 100 sagt, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. So Sowas gibt es auch, das sind dann die Fälle, die in den Büchern stehen und äh, auf den Konferenzen erzählt werden und so. Aber in der Regel ist es so, dass Menschen da erstmal rangeführt werden müssen. Ähm, jetzt hoffe ich, dass, wenn ich darüber spreche heute, bei dir äh, die Motivationsfrage geklärt ist. Das heißt, wir laden ein zum Alpha-Kurs, weil wir den Kurs selbst gut finden, weil wir Vertrauen haben darin, dass dort was Gutes angeboten wird, aber vor allen Dingen, weil wir eben Menschen zu Jesus führen wollen. Wir wollen das gerne, wir müssen das nicht. Der eine oder andere muss das immer mal wieder hören, aber darüber wird es heute nicht gehen. Ja, ich hoffe, dass diese Frage für dich sich irgendwann mal klärt. Wir laden ein, weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen. So, und wenn man die Frage mal für sich geklärt hat, ich will das gerne, kommt natürlich sofort die Frage als nächstes, aber wen? Wen könnte ich denn bloß einladen? Dafür wollen wir vielleicht heute auch noch beten, aber auf jeden Fall auch in den Kleingruppen beten, dass Gott uns Impulse einfach gibt, Menschen, an die wir gar nicht denken. Ich werde nicht müde, immer wieder die Geschichte von Sabine zu erzählen, die Gott fragte, wen soll ich denn einladen? Und auf einmal gibt der Heilige Geist den Gedanken, deine Nachbarin. Und dann lädt sie sie ein, sie kommt mit, sagt in der Kleingruppe, das habe ich ja alles nicht gewusst, das habe ich ja alles nicht gewusst. Äh, bekehrt sich, lässt sich taufen, arbeitet mit. ja. Und so geht das, weil Gott einen Puls gesetzt hat. So, das ist äh, schön, darauf warten wir alle. Aber als nächstes, wenn wir die Frage gestellt haben, ja, aber wen? Und wenn da nichts kommt, kommt natürlich sofort bei uns, auch bei mir der Satz, ja, aber ich kenne keinen oder ich kenne keinen mehr. Ja, wenn man zum Beispiel in der Familie schon mal es probiert hat, ja, oder seinen Verkäufer, wo man immer einkauft, gefragt hat, na, dass man sich dann sagt, ja, ich habe das schon mal probiert, aber ich wurde immer wieder abgelehnt. Die Leute wollen nicht. Ich habe mit dem Essen geworben und allem und wollten nicht, ja. Und deswegen glaube ich, dass wir für dieses Dilemma, in dem wir stehen, wir haben das beste Produkt, das die Weltgeschichte je erlebt hat, anzubieten, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres. Ja? Und die Menschen wissen aber mit diesem Geschenk nicht spontan immer was mit anzufangen. Ja? In anderen Religionen kann das ganz anders sein. Die wissen dass sie verloren sind, wenn sie in die Ewigkeit eingehen, weil sie ihr, ihnen klar wird, es gibt dort eine Gottheit, es gibt etwas Übernatürliches. Ihr wisst ja, ich glaube, man spricht nur von 2% Atheisten auf der Welt. ja, Und wir leben in einem Land, das atheistisch geprägt, geprägt ist. ja. Aber in den meisten Teilen der Welt glauben die Menschen an etwas Übernatürliches, an eine Gottheit. Und sie wissen, auch wenn sie diese Gottheit nicht genau erfassen können, sie können diese Maßstäbe nicht wirklich erfüllen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, diese Gottheit, dieser Gott ist zu uns gekommen und hat dich erlöst und du musst es nur noch annehmen, dann sind die teilweise ganz schön happy und es geschehen eine richtige Erweckungsbewegung. Gut, das sind die Träumereien aus anderen Teilen der Welt. Wir sind hier in Deutschland, in unserem Wohlstand. Das finden wir super, da wollen wir auch nicht weg. Aber wir haben eben diese geistliche Dürre und die muss eben durch Aussäen überbrückt werden, sage ich mal so. Ja, wir müssen auf den harten Boden äh, in, rein säen und dann werden wir irgendwann auch eine Ernte sehen Und dazu brauchen wir eine langfristige Strategie und die habe ich jetzt euch heute mitgebracht. Mhm. Spannend, ne? Die habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht. Ich war neulich auf einer sehr guten Konferenz im Ruhrgebiet äh, und da war ein Pastor, wo sollte er anders herkommen als aus Amerika? Genau, und äh, die haben dort eine Kirche gebaut, die nicht so wie es sonst oft in Amerika ist. Da gibt es ja ganz riesen Gemeinden und die wachsen ganz schnell. Und das besteht halt darin, dass viele Christen aus anderen äh, Nachbarorten kommen und die, die wandern dann immer hin und her, ja? weil es in Amerika sehr, sehr viele Christen gibt. Ähm, aber die sind ganz maßgeblich dadurch entstanden und gewachsen, weil wirklich Menschen, die noch nicht mit Gott leben, äh, dann zu ihm gekommen sind. Das war die Exponential-Konferenz. Ähm, so, und da habe ich etwas kennengelernt und das hat mich gleich angesprochen. Da dachte ich, das muss unsere Gemeinde auch unbedingt hören. Und äh, da lernt sie jetzt was fürs Leben. Das denke ich, das hält fürs ganze Leben, wenn wir das jetzt verinnerlichen. Und so heißt die Predigt heute gemäß dessen, was ich dazu gehört, gelernt habe: Bless. Das kommt natürlich aus dem Englischen. To bless heißt segnen. Ja, und wenn nicht, ich habe das dann einfach mal so genannt, Bless dann heißt eben segne. Aha, was soll denn dahinter sich jetzt verbergen, ja? Das ist einmal ein Wort segnen, jemanden segnen, aber es ist in diesem Fall auch ein sogenanntes Akronym. Wow. Das bedeutet, dass jeder Anfangsbuchstabe eine Bedeutung hat. Wir sehen mal die nächste Folie. Das ist jetzt aus dem Englischen, aber gleich kommt die Erlösung auf Deutsch. Das B steht für begin with prayer, also beginne mit Gebet. Das L steht für listen, also zuhören. Das E steht für eat together, zusammen essen. Das S steht für surf, a surf also nicht surfen, sondern surf, dienen, diene. Und das letzte S steht für speak, sprich. So, und jetzt habe ich gedacht, Mensch, wie kriege ich das bloß übersetzt und äh, habe da so ein bisschen rumgeschoben und dann ging das auch. Mal die nächste Folie bitte, habe ich mir gedacht, das geht so. Also beginne mit Gebet, das war noch einfach. Listen, habe ich mir gedacht, lieber erstmal zuhören. Essen bleibt gleich. S steht für sei behilflich, also dienen. Und das letzte S dann auch wieder einfach für sprechen. Und während ich mich nun mit der Predigt beschäftigt habe, dachte ich, wow, das sind ja fünf Dinge, da passen eigentlich so diese fünf Aufträge rein, von der wir ja hoffentlich öfters jetzt schon in der Gemeinde gehört haben. Ihr wisst noch, Jaget, Jungerschaft, Anbetung, Gemeinschaft, Evangelisation und Dienst. Äh, passt da so mit rein, werde ich immer so mal erwähnen und jetzt werde ich euch dazu was sagen, was, diese, was das für eine tolle Strategie denn jetzt sein soll, was das jetzt bedeutet für uns. Also wir fangen mit dem B an. Beginne mit Gebet und zu Gott zu beten, auch für andere Menschen, ist ein Teil des Auftrages der Anbetung, die wir Gott gegenüber haben. Und da habe ich auch ein Bibelvers dabei, 1. Timotheus 2, 1-4, den kennen wir, haben wir vor ein paar Wochen schon mal gehört. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Diesen Bibelvers werde ich jetzt nicht hier total auslegen, weil ich ja erst vor ein paar Wochen darüber gepredigt habe, unter dem Titel, ich glaube, es war noch letztes Jahr, was du aber tun kannst. Nämlich für Menschen beten, dass sie eine Offenbarung darüber bekommen, wer Jesus Christus ist. Weil das kannst du mit dem Verstand nicht vollkommen begreifen, dass das der Sohn Gottes ist, dass der vor 2000 Jahren gelebt hat, von einer Jungfrau geboren wurde, dann für deine Sünden, die du 2000 Jahre später begangen hast, gekreuzigt wurde und dann am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und nebenbei noch ist übers Wasser gelaufen, hat Wasser in Wein verwandelt, Tote zum Leben erweckt, alle Kranken geheilt und so weiter. Das ist schon harter Tobak äh, für jemanden, der so rational äh, geprägt ist wie hier die meisten Deutschen. Und deswegen brauchen diese Menschen, denen wir Jesus nahebringen bringen wollen, unser Gebet, damit sie von Gott eine Offenbarung bekommen, wer Jesus wirklich ist. Das ist das eine. Darüber haben wir die Predigt gehört, werde ich nicht nochmal wiederholen. Das andere ist aber, dass wenn wir beten für Menschen, wir erwarten können, dass Gott eben so einen Impuls gibt, lade doch den oder die mal ein. Ja, ähm, dass Gott Ideen gibt, worüber man mit jemandem sprechen kann mit wem man sich mal wieder treffen sollte, dass er einem Menschen aufs Herz legt, wen man eben einladen sollte. Und Jesus Christus hat ja regelmäßig gebetet, das lesen wir immer wieder in den Evangelien, er zog sich zurück, war die ganze Nacht allein, stand morgens früh auf, er hat immer wieder gebetet. Das heißt, er war ein Mann voller Gebet. Und wenn du voller Gebet ist, bist, dann äh, bekommst du auch viele Impulse von Gott. Und so ist es ja zu erklären, dass er durch die Stadt geht und äh, alle sehen, Jesus Christus hier ne, er läuft da so rum. Und dann ist da ein Mann auf dem Baum und er kennt den bei Namen auf einmal, weil Gott ihm den offenbart. Und er sagt, hier, Zachäus, komm vom Baum runter, mit dir muss ich heute mal zum Mittag essen. Und dann ist er da mit ihm zusammen und Zachäus beschließt, Jesus Christus nachzufolgen, weil er einen Impuls von Gott bekommen hat, also Jesus jetzt. Ja. Vom Heiligen Geist hat er den bekommen. Ähm, oder als er mit der Frau am Brunnen spricht, ja, die, seine Jünger gehen in die, in, in die Stadt zum Einkaufen, er sitzt da, kommt mit einer Frau an am Brunnen, er spricht mit ihr und erzählt ihr auf einmal Dinge aus ihrer Vergangenheit, sodass sie merkt, das ist ein Prophet, das ist übernatürlich, was der zu sagen hat, weil er voller Gebet war. Und das ist etwas, das müssen wir uns immer wieder neu vornehmen. Wie oft haben wir da schon in den letzten Jahren Predigten drüber gehört, und dann haben wir es auch drei Tage irgendwie praktiziert. Jetzt, Ich sage jetzt speziell, für Menschen zu beten. Und dann haben wir es wieder vergessen. Dann hatten wir keine Zeit. Dann waren wir froh, dass wir unsere eigenen Sachen irgendwie gebetet bekommen haben. Aber dann fällt es irgendwie wieder runter. Ja? Oder ich weiß noch ganz, nicht ganz früher, aber vor 10, 15 Jahren gab es mal so einen Ansatz, jeden Tag für drei Leute zu beten und dann nach einer Woche sich zu treffen, sich auszutauschen und all solche Sachen. Und ich sehe mich dann noch, wie ich dann in Braunschweig immer, abends um elf bin ich da immer um diese Kirche rumgelaufen, habe immer für diese drei Leute gebetet und so. Und also es war schon herausfordernd und ich will ja gar nicht mit Zahlen irgendwie kommen, aber so etwas muss man einplanen. Wenn man nur nach Gefühl und Wellenschlag geht, dann fällt das meistens weg. Ja, und wir müssen es vornehmen, immer wieder äh, für Menschen zu beten. Und das ist besonders wichtig, auch für die Kleingruppen. Ja, wenn dann die Frage kommt, wer hat ein Gebetsanliegen? Ja, ich muss da, habe ich Bewerbungsgespräch, schreibe morgen eine Klausur. Da ist das passiert, können wir für meine Eltern beten und so und so. Und dann so und Schluss. Und am Ende merkt jemand, vielleicht gar keiner, ich merke das manchmal, wir haben gar nicht für irgendwelche Menschen gebetet, die Jesus noch gar nicht kennen. Das heißt, auch da kann es wieder hinten runterfallen und wir müssen uns das immer wieder neu vornehmen. Weil ohne Gebet werden wir nichts Übernatürliches erleben. Und Evangelisation ist nicht einfach nur ein Zettel in die Hand drücken, sondern ist ein absolut übernatürlicher Vorgang. Und das denke ich, da sage ich jetzt nichts Verkehrtes oder, über, oder Übertriebenes, wenn ich sage, das muss zu einer lebenslangen und auch für eine Gemeinde zu einer längeren Strategie dazugehören, dass man für Menschen betet, persönlich und auch in Kleingruppen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Amen? Amen. So, jetzt kommt aber das Nächste, das L. Lieber erstmal zuhören. Da haben wir auch ein Bibelferst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Und als ich das lasse, dachte ich, das ist ja Jüngerschaft pur. Weil mal von sich weggucken... Und nicht nur die eigenen Probleme immer wieder durchwälzen und nur darauf warten, dass man endlich mal seine Probleme und Herausforderungen anbringen kann oder was man alles Gutes geleistet hat im Leben und gerade letzte Woche und so. Da einfach mal zurückzuhalten und sich zu fragen, hat der andere vielleicht auch was zu erzählen? Das ist also Jüngerschaft und äh, gehört mit dazu. Und ähm, das fällt natürlich schwer, Jetzt habe ich hier mal negative Charaktereigenschaften benannt, aber das fällt schwer, wenn man als Christ voll Feuer für Jesus ist. Und wer voll Feuer für Jesus ist, der liebt nicht nur Lobpreis oder in der Bibel lesen oder sowas oder auf eine Konferenz fahren, sondern der brennt dafür, dass Menschen Gott kennenlernen, weil sie ohne Jesus mit ihren Sünden verloren sind. Wenn das nicht stimmt dann brauchen wir die ganze Sache mit Ostern und dem Kreuz und Jesus wurde geboren. Das können wir alles vergessen, weil Jesus ist nicht zu Weihnachten gekommen, um uns erst Weihnachtsstress zu bescheren und uns dann wieder Frieden zu geben in der Weihnachtszeit. Ja, so wird das ja gepredigt, so ein Unsinn. Sondern Jesus ist gekommen, um zu retten Menschen, die verloren sind. So, und wenn du das im Herzen hast und für Jesus brennst, dann ist es eigentlich normal, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die Jesus noch nicht kennen, dass man sich fragt, wie kann ich dem jetzt irgendwie diese Botschaft bringen? Das fällt einem dann schwer, da erstmal zuzuhören. Leicht fällt es einem, wenn man sowieso eher lauwarm in seinem Wandel mit Gott ist, dann ist das nicht an erster Stelle. Dann kommt das, ja, ja, stimmt, evangelisieren müssen wir auch, wir schon tausendmal gehört. Ähm, es geht mir nicht darum, wenn ich sage, lieber zuhören, dass wir uns jetzt irgendwie anbiedern und jetzt nur in den Themen der Welt irgendwie verlieren. ja, äh, Sondern es geht darum, den anderen wertzuschätzen in sein, mit seinem Leben und was er zu sagen hat und was ihn bewegt. Und dann müssen wir auch nicht so schnell wie möglich auf den Punkt kommen, wie man das früher so gelehrt wurde. Wie kann ich jetzt irgendwo noch schnell einhaken, um noch Jesus reinzubringen? Äh, früher war das so, so schnell wie möglich auf den Punkt kommen und jetzt ist eigentlich mehr so, hat sich die Sichtweise durchgesetzt, bekehre nicht, le bekehre nicht sondern lebe. Ja, dieses Buch von Bill Heibels. Oder Beziehung kommt vor Bekehrung. Ja, das ist schon mal eine große Erkenntnis. Und warum ist das so? Wer redet denn schon gerne mit Menschen, die er nicht besonders kennt? Und wenn man nicht den anderen überhaupt nicht kennt, was ihn bewegt, dann kannst du nicht sagen, dass du ihn kennst. Ja? Also, wie, warum... Wir glauben, dass jemand, der uns nicht wirklich kennt, mit uns über private Dinge spricht. Das erwarten wir ganz gerne so. Das machen ja die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Die klingeln an, einfach an der Haustür. Und ich weiß nicht, ob die wirklich glauben, dass wir auf sie gewartet haben. Wahrscheinlich nicht. Die erleben ja auch viel Ablehnung, aber sie lassen sich nicht beirren irgendwie. Und erwarten jetzt, dass der normale Deutsche an der Haustür mit ihnen über ihren Glauben spricht. Was in Deutschland nun mal einfach Privatsache ist. Ja, in Amerika ist es schon wieder anders, aber auch wenn du nach Afrika oder auch wenn du mit Moslems sprichst, die sprechen total gerne und offen über ihren Glauben. Das ist eine, eine andere Kultur, aber hier in Deutschland ist das eben so. Und das können wir eben nicht erwarten, dass Menschen sofort über so ein für sie intimes Thema irgendwie sprechen. Und deswegen geht es darum, erstmal dem anderen zuzuhören, ihn kennenzulernen und zu erfahren, was ihn bewegt und einfach auch Gemeinsamkeiten finden. Und das ist nebenbei bemerkt auch ein ganz hervorragender Tipp für Menschen, die sagen, ich habe ja gar keine Freunde. Ich, mich, für mich interessiert sich irgendwie keiner. Das kommt immer mal wieder in Gemeinden durch, dass Menschen sich beschweren, warum sie denn jetzt nicht eingeladen wurden oder warum sie immer übersehen wurden. Und der ganz heiße Tipp ist, fang einfach an, dich für den anderen mal zu interessieren ihn mal anzusprechen, ihn mal einzuladen, das wird dein ganzes Leben revolutionieren. Ja? Also es ist nicht nur ein Tipp für Langzeitstrategie, Evangelisation, sondern auch fürs eigene Leben. Deswegen ist es eben auch Jüngerschaft. So, und wo kann man das am besten machen, dass man jemandem zuhört, dass man ihn kennenlernt? Jetzt kommt's, indem man zusammen isst. Und deswegen kommt der nächste Punkt jetzt, Essen. Und das ist ja der Auftrag Gemeinschaft, ganz klar. Das heißt, sein Haus zu öffnen. Und da lesen wir in Römer 12, 13, seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Und äh, als ich das so gehört habe, Gott hat mich da immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht, ich glaube, das ist eins der, das, das am meisten unterschätzte Potenzial, wie man Menschen Gott nahebringen kann. Erstmal ganz zeitlich. Wir sagen doch oft, keine Zeit, wo soll das noch reinpassen, jetzt noch mit jemandem irgendwie groß mich zu treffen oder zu reden? Und dann sagte der Sprecher, wie oft isst du denn so am Tag? Und in der Regel so dreimal, ja. Und wie viele Tagen in der Woche isst du denn? Ja, so in der Regel siebenmal, ja. Das heißt, du hast 21 Möglichkeiten in der Woche, wo du sowieso Zeit reserviert hast zu essen, da einfach jemanden mit einzuladen. Muss ja nicht Montagmorgen sein, ja, aber es kann ja Samstagvormittag sein. Ja. Wir haben mittlerweile eine Gesellschaft, die so viel mit Schichtdienst zu tun hat. Das ist ja nicht mehr so, Papa geht morgens zur Arbeit, kommt nachmittags um 17 Uhr wieder oder so, sondern Papa geht heutzutage um 13 Uhr aus dem Haus und kommt abends um 10 Uhr wieder. Ja, solche Sachen. Das heißt, es ist möglich, heutzutage auch Menschen in der Woche oder eben Samstag oder nach dem Gottesdienst oder wie auch immer zum Essen einzuladen. Und Abendbrot dann natürlich sowieso. Und ich glaube, das ist mir neulich dieser Gedanke gekommen, ich glaube, dass das besonders für Kinder, die aus nicht christlichen Elternhäusern kommen, äh, wird das eine, eine Chance sein, Jesus kennenzulernen bei Familien, die mit Jesus leben. Äh, ich glaube, also ich habe neulich mit einer Lehrerin gesprochen, die seit 15 Jahren lehren ist, in der Grundschule, und ich sage so, und? haben sich die Kinder denn verändert in den letzten Jahren und sie ja total. Man merkt, dass die Krippenpolitik total greift, die Kinder sind beziehungsgestört. Weil einfach es total viele Studien gibt, die aber geflissentlich ignoriert werden, dass wenn du unter drei Jahren dein Kind weggibst in eine Krippe, dann kann es Bindungsschäden bekommen. Ja Und da wird man natürlich massiv für angefeindet, das stimmt alles gar nicht und so, aber als ich da mal so eine Studie gelesen habe vom Verband der deutschen Psychotherapeuten, die gewarnt haben damals, macht das nicht, führt die Krippen nicht ein, äh, das wurde ignoriert und neulich ähm, war so ein Artikel äh, im Spiegel, glaube ich, und unten stand ein Kommentar, da sagte jemand, also jetzt gerade von letzter Woche, ich bin Psychotherapeut in Ostdeutschland, und ich habe hier die ganzen Menschen sitzen, die damals im Sozialismus in, in äh, Krippen gewesen sind, wie viele Probleme, wie viel mehr Probleme die haben als die Menschen aus dem Westen. Das nur mal so nebenbei. Und ich glaube, dass wenn christliche Familien Kinder einladen, und ich kriege das ja mit bei meinen Nichten Nächten und Neffen, ja, dann äh, kommt einfach jemand nach der Schule mit dahin. Und er sitzt da und kann erleben, dass Familien auch anders miteinander umgehen können, dass auf einmal gebetet wird am Mittagstisch und es gibt ja Geschichten, wo Leute sagen, dann war ich damals bei denen und denen und da wurde immer gebetet beim Essen, das kannte ich gar nicht, aber irgendwie hat es mich berührt und dann irgendwie zehn Jahre später lernen sie einen Christen nochmal kennen und er erzählt ihn von Jesus und Gott kann da irgendwie dran anknüpfen. Und ich glaube, das ist ein Potenzial, nicht nur jetzt für Erwachsene, die wir zum Alpha-Kurs einladen, sondern auch für Kinder und Jugendliche, die einfach durch den Frieden, der dann natürlich hoffentlich vorhanden ist in der Familie, ähm, äh, dort einfach etwas von Jesus spüren können. Da möchte ich euch einfach äh, ermutigen. Ich glaube auch, dass die ganze Integration der Flüchtlinge in Deutschland muss darüber auch laufen, dass Deutsche äh, ihr Haus öffnen und äh, einladen weil das einfach Menschen sind aus einer Kultur, wo das selbstverständlich ist. Das heißt, wenn Gemeinden in Deutschland sagen, ja, also die gut drauf sind, die sagen, wir wollen Menschen da gewinnen und so, und sie öffnen nicht ihre Häuser, ja, dann wird es schwierig werden. Deswegen sind auch bei uns so Veranstaltungen wie ein Sommerfest oder eine Fahrradtour oder andere Sachen, in Harzfahren Harz fahren oder so, solche Dinge, ähm, total wichtig, dass Menschen einfach mit uns zusammen sind und einfach zusammen essen irgendwie und man ihnen dabei zuhören kann. Und deswegen ist das Essen ja auch ein Teil des Alpha-Kurses, weil der Schöpfer dieses Kurses erkannt hat, beim Essen, da öffnen sich Menschen, da entstehen einfach Beziehungen. Das ist einfach was Schönes, das hat Gott geschenkt. Ja, Das steht ja auch deswegen immer wieder im Neuen Testament. Und im Alten Testament ja auch ganz stark die Sache mit der Gastfreundschaft. Okay, und wenn jetzt Menschen eben beim Essen vielleicht Sorgen und Nöte erzählen, dann kommt natürlich das, der nächste Buchstabe, nämlich das zwei bei erste S ins Spiel, nämlich sei behilflich. Und das ist dann im Grunde genommen wieder der Auftrag des Dienstes. Denn in Jakobus 2,8 heißt es, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und äh, wer Gott liebt und sich auch selbst liebt, der wird Gott dienen, der wird sich selbst Gutes tun und genauso gilt das dann für den Nächsten. Man wird auch ihm Gutes tun, wo man eben kann. Wenn man jemanden liebt, dann dient man ihm auch. Ja, es heißt in Johannes 3,16 der berühmteste Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also bei Gott hat Liebe zu einer Aktion geführt, nicht nur ein betroffenes Mitgefühl. Ja, ähm, können, kennen wir so Aufrufe und alle Menschen gehen verloren und dann weinen manchmal einige sogar, aber dann sagt Gott und jetzt müssen wir eine Aktion bringen, um diesen Glauben umzusetzen. Ähm, und als dieser Pastor das Modell vorgestellt hat, hat er gesagt, in Indonesien, glaube ich, oder irgendwo in Asien, da wurde das mal richtig untersucht. Wer war denn jetzt erfolgreich darin, Menschen in diesem Land zu Jesus zu führen? Und da waren die einen, die immer durch die Straßen nur mit Traktaten gelaufen sind. So. Und da waren die anderen, die angefangen haben, den Menschen zuzuhören, ihnen Krankenhäuser zu bauen und all diese Dinge, um dafür einfach zu zeigen, Gottes Herz zu zeigen. Die waren irgendwie fünf- oder zehnmal erfolgreicher als die als diejenigen, die nach diesem Modell vorgegangen sind. Genau. Und deswegen ist es ja auch so gut und wichtig, dass wir den Anziehungspunkt haben, wo einfach Menschen gedient wird, dass man merkt, die können nicht nur beten, äh, weil sie das natürlich nicht verstehen. Beten ist super und machen wir noch zu wenig, aber äh, das ist ein wichtiges Aushängeschild da für uns. Und äh, du hast sicherlich viele Möglichkeiten im Alltag. Bei deinen Nachbarn kannst du sehen, da ist die alleinerziehende Mutter überfordert. Du könntest sagen, Bring das Kind doch dann und dann so und so lange zu mir, ja? Oder äh, was du immer in deinem Leben wahrnimmst, auf der Arbeit oder wo du bist, wo jemand in der Not ist und du dich anbieten kannst, dann erfüllst du diesen Auftrag. Ja, und äh, jetzt könnte man meinen, jetzt kommt als letztes die Sache mit dem Sprechen. Da, äh, das ist also das zweite S. Das ist aber nicht so gemeint. Es heißt zwar am Anfang Begin with Prayer, das, das stimmt zwar so, aber es geht eigentlich darum, dass dieses Bless-Modell, äh, du, er hatte als Vorschlag gemacht, versuch doch jeden Tag einen dieser fünf Dinge zu tun und sprecht einmal in der Woche. Konntest du was aus diesem Modell anwenden? Und vielleicht hast du mit niemandem über Jesus geredet und hast nur gebetet. Oder du hast jemandem zugehört. Oder du hast jemanden gesegnet. Oder aber natürlich auch, du konntest sofort mit jemandem ins Gespräch kommen. Das ist dann eben jetzt die Evangelisation im engsten Sinne. Markus 16, 15. Und er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So, und da steigen dann einige sofort aus und sagen, ja, predigen kann ich ja nicht. Das kommt aber, weil du denkst, predigen würde bedeuten, hier oben zu stehen und mit einem Mikro was zu sagen. Aber äh, Predigen bedeutet, dass du ganz, in ganz normalen Worten jemandem erklärst, was das Evangelium bedeutet. Und ich hoffe, dass du das kannst. Kannst du das Evangelium, die frohe Botschaft, kennst du die überhaupt? Ja, irgendwas mit Jesus, ne? Ja, da bist du schon auf einem guten Weg. Aber ich empfehle das immer anhand dieser berühmten vier Punkte, früher die vier geistlichen Gesetze genannt zu erklären. Erstens, es gibt einen Gott, der dich liebt und der einen Plan für dein Leben hat und der ist für dich bereitet hat. Ich finde schon mal alle gut. Zweitens, das Problem ist aber, auch du bist ein sündiger Mensch. Du hast Dinge getan, die vor diesem Gott, der auch heilig ist, nicht in Ordnung sind. Und ohne, drittens, Jesus, der für deine Sünden gestorben ist, würdest du verloren gehen. Aber er ist für dich gestorben und er ist auferstanden. Und wenn du, viertens, das glaubst, dann wirst du gerettet werden. Und Glaube heißt mit Jesus eine Beziehung eingehen, also eine Bekehrung, die zu einer inneren Wiedergeburt führt. Also nochmal, Gott, Sünde, Jesus, Glaube. Diese vier Begriffe kannst du einfach merken, innerlich auf dem, auf dem Schirm haben. Und dann kannst du das kurz erklären, was das Evangelium bedeutet. Meistens darf man das erklären, wenn man vorher erzählt hat, wie man selbst Christ geworden ist. Deswegen bietet es sich an, zu wissen, wie war mein Leben vorher, Warum bin ich Christ geworden und was hat sich danach verändert? Vorher, Bekehrung, nachher. Auch da kann man ein paar Sätzen was drauf haben und Menschen das einfach erzählen. Die können dann Fragen stellen oder eben auch nicht und darauf auch reagieren. Ja, und das bedeutet es, über Jesus zu sprechen. Und wenn du sagst, das ist mir alles zu kompliziert und zu hoch, bin froh, dass ich das selbst hingekriegt habe, dann lädst du sie einfach zum Alpha-Kurs ein. Weil da wird das dann eben erklärt, mit Essen, mit Kleingruppe, all diese wunderbaren Dinge. Und jetzt stellt euch vor, wir würden das machen. Wir würden nach diesem Modell äh, vorgehen, jetzt merke ich gerade, jetzt fehlt eine Folie. Jetzt kannst du nochmal ein paar zurückmachen, dass wir das nochmal sehen, das BLESS-Modell auf Deutsch. Wenn du jetzt einfach zurückmachst, genau, noch ein, genau da. Äh, wenn wir eine Sache davon jeden Tag tun würden, ja, und jetzt meine ich jetzt nicht wieder so Druck und Gesetz, jetzt muss ich das auch noch, ich muss doch jeden Tag schon Zähne putzen und die Kinder ins Bett bringen. Nein, also einfach ne, druckfrei, aber sich einfach in irgendeiner Weise das vornehmen. Du würdest jeden Tag eine von diesen Sachen machen. Und man würde einmal in der Woche darüber sprechen, so konntest du in einem Bereich diese, was anwenden. Ja? Und da geht es nicht darum, ich bin der König, ich konnte fünf Sachen anwenden oder so, sondern sich gegenseitig ermutigen, dann glaube ich, werden wir langfristig noch es leichter erleben, dass Menschen zum Alpha-Kurs eingeladen werden, weil wir einfach so viele gute Kontakte haben, wo Menschen gute Erfahrungen mit uns gemacht haben, weil sie eben von uns gesegnet wurden. Das ist ja das, worum es geht, denn Bless heißt nun mal segnen. Und dieser Pastor sagte, wenn man es schafft, 20% Prozent der Gemeinde zu mobilisieren, so zu leben, dann werden die anderen 80% irgendwann nachziehen. Das heißt, wenn ich hier sagen wir mal haben hier 100 Leute oder 120 oder so, wenn nur 12, nee 24 von euch sagen, das finde ich gut, das möchte ich mir irgendwie vornehmen und ich selbst das auch mache, natürlich wäre auch nicht schlecht. Ähm, dann können wir eine Bewegung in der Gemeinde erleben. Und jetzt möchte ich ähm, noch mal kurz, dass wir uns anhören, wie ein Mensch, da muss viele sich bereit machen, genau. Ich habe neulich eine Predigt gehört von Friedhelm Holthüß aus Wuppertal, den kennen ja. Einige von euch noch. Das ist eine Gemeinde mit 700, 800 Gottesdienstbesuchern. Im Wuppertal halt. Und da hat er eine Frau gebeten, dass sie mal in seiner Predigt kurz erzählt, wie sie in der Gemeinde zum Glauben gekommen ist. Das hat jetzt mit diesem Modell nichts zu tun, aber einfach sich nochmal mal rein zu was es bedeutet, wenn man Gott noch nicht kennt. Und vor allen Dingen, wie wichtig es ist, dass Christen dranbleiben, Menschen einzuladen, sie zu segnen, Anhand dieses Modells, vielleicht, und dann als Gemeinde offen zu sein, Menschen zu Jesus zu führen und bereit zu sein, äh, dann ist das etwas was total Starkes. Vielleicht
1: können wir das mal hören. Für das, was ich eben gesagt habe. Und ich würde dich einfach fragen, Nadine, sag mal, wer war denn so mutig und hat dich eingeladen, Sonntagmorgens, Sonntagabends in eine Kirche zu kommen?
2: Ja, ich habe seit der Realschulzeit eine treue Freundin, das ist die Anke Stübner. Und. Ähm, ja, seit dieser Zeit begleitet sie mich eigentlich so im Leben. Nach der Abiturzeit haben wir so ein bisschen den Kontakt verloren, aber Kann sie war immer lauter? da. Und ähm, ja, trotz vieler Rückschläge, die sie seit mehr als zehn Jahren quasi mit mir erlebt hat, weil ich sie immer wieder versetzt habe, trotz herzlicher Einladung, trotz äh, Besucher, äh, trotz Besuche in der Gemeinde, ähm, hat es einfach nicht Klick gemacht. Ähm, so, Es gab diesen Gottesmoment nicht für mich, doch dann kam ja, kam der Moment eigentlich, dass sie immer weiter gebetet hat. In der Kleingruppe, glaube ich, war ich auch schon bekannt. Ähm, ja, <lacht> man hört ja dann nachher so einiges. Ähm, und äh, sie ist dran geblieben. Sie hat konkret weiter für mich gebetet. Und es seit mehr als zehn Jahren und im letzten Jahr hat es dann äh, Klick gemacht.
1: Nadine, für diejenigen von uns, die so alte Hasen sind, die seit Jahren Gottesdienste besuchen, ähm, die können das manchmal nicht immer nachvollziehen. Wie hat sich das denn für dich so angefühlt, in einen Gottesdienst zu kommen? Ähm, berichte mal, so, wie, wie fühlt sich das an, so neu zu sein und nicht genau zu wissen, was passiert hier alles?
2: Um, ja, ich muss noch so ein bisschen ergänzend sagen, um, zu der Zeit ging es mir nicht gut. Um, ich war so ein bisschen, ja, ich nenne es mal Lebenskrise man fragt sich, wo steht man im Leben, wo soll es hingehen, ist das alles richtig, was ich mache? Ähm, ja, und dann kam der Moment, Anke hatte wieder eine Einladung ausgesprochen und ich äh, hatte mich dazu entschieden, tatsächlich in den äh, Abendgottesdienst zu gehen und ähm, ja, ich wurde direkt herzlich empfangen, man fühlt sich direkt so geborgen und aufgehoben und hat das Gefühl, okay, es verändert sich irgendwie was und man spürt diese positive Kraft, die die Gemeinde, die wir einfach ausstrahlen auch und ähm, da, da ging es eigentlich schon los, ähm, ja, einfach dieses Positive zu spüren. Ähm, in der Predigt selber, ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, äh, was die Worte waren. Bob Stübner predigte über die Jesus-Stories, ähm, Jesus begegnen. Und äh, vom Lobpreis an war ich gebannt und habe gespürt, okay, hier bewegt sich was, Gott ist da und ähm, wird was tun bei dir.
1: Gab das... Ähm eine emotionale Reaktion, ähm, hat, hat jemand bei diesem Aufruf gesagt, so jetzt mach mal so, ähm, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin jetzt seitdem ich 16 bin, bin ich Christ, also das ist für mich so weit weg. Ähm
2: Ja, also ähm, auch wenn man noch so schüchtern ist oder sonstiges, ähm, man spürt einfach so sehr eine Erleichterung im Herzen. Man spürt, dass Gott etwas verändert, dass er einen zu einen zieht. Und man ist sich ganz sicher, ja, ich muss diese Frage, ähm, hast du dich heute für Gott entschieden, mit Ja beantworten? Und der Arm geht wie automatisch hoch und eigentlich ist danach alles klar. Man weiß, man möchte das Leben mit Gott teilen und ähm, mit ihm den Weg beschreiten und ähm, ja, wenn man dann noch nachher herzlich in der Welcome Lounge ähm, zum Gespräch ja, eingeladen wird, das ist einfach so großartig, weil man ist selber mit den Gefühlen so überfordert, dass man Halt braucht und ja, ich bin der, dem Team auch einfach so dankbar, dass sie da sind, dass sie immer wieder da sind und Gespräche führen, das ist total toll und absolut notwendig, wenn man gerade sich für Gott entschieden hat.
1: Und Nadine, eine letzte Frage. Das ist Einige Monate her, wie, wie muss man sich das so für dich als Newcomer im, im Glauben vorstellen? Wie hat sich dein Leben verändert? Hat es sich verändert?
2: Ja, es hat sich verändert und es verändert sich auch noch weiter, ähm, weil ich spüre, dass ich wachsen will. Ich will mehr von Gott kennenlernen, ich möchte mehrere Leute auch zum Glauben bringen, vielleicht wie ich es Anke gemacht habe, konkret dranbleiben zu beten. Ähm, konkret habe ich eine wunderbare Kleingruppe gefunden, äh, in der ich ja einfach absolute Geborgenheit von Anfang an ähm, gespürt habe, wo ich mich weiterentwickeln kann, weil ich eben noch, ähm, noch nicht so viel im Glauben kennengelernt habe. Ich habe angefangen, im Kaffeeteam zu arbeiten, was total viel Spaß macht und einfach hilft, auch in der Gemeinde anzukommen, Leute kennenzulernen und einfach auch ein bisschen von dem weiterzugeben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und ja, das begeistert einfach, verändert einen und verändert natürlich auch das Umfeld. Und ähm, ich bin gespannt, was Gott noch vorhat. Und ich glaube, dass, wie Friedhelm es gesagt hat, dass es eine absolute Vision ist von Gott, dass wir hier alle Völker verbinden können und ich freue mich drauf, das mit der Gemeinde, mit neuen Leuten zu tun und ja, ich danke allen, die einen hier so herzlich aufnehmen.
0: Ja, okay, danke schön, Friedhelm. Ja, das ist doch wunderbar, oder? Sich da nochmal mal rein zu versetzen. und vor allen Dingen natürlich wurde ich aufmerksam, als sie sagte, ihre Freundin, zehn Jahre lang, Ja, und wir kennen das so einmal eingeladen, oh nee, die wollen sowieso nichts. Ja, und äh, Geblieben, auch in der Kleingruppe gebetet und nach zehn Jahren und du siehst, da ist ja wirklich was passiert, da ist ja jemand ergriffen, der ist jetzt nicht bekehrt und bleibt jetzt im Stuhl sitzen, sondern möchte jetzt wirklich was machen für Gott und brennt für Gott und möchte jetzt andere Menschen wieder zu Jesus führen und das ist äh, das Schöne und ich glaube, dieses Modell äh, kann uns dabei helfen, weil Gott möchte, dass wir Menschen ganzheitlich dienen, um dadurch ihr Herz für Jesus zu gewinnen und jetzt die Frage, weil wir ja nun vor diesem Alpha-Kurs stehen, in fünf, sechs Wochen oder wann das ist. Für wen kannst du bis dahin ab, ab jetzt ein Segen sein, vielleicht dadurch schon, dass du ihn einlädst? Oder wo du sagst, weiß ich jetzt nicht, aber wo könnte jemand sein, wo du langfristig eine Beziehung schon hast oder das einfach so bewusst zu geben, was Gott dir gegeben hat? Dann möchte ich jetzt einfach gerne, dass wir dafür einfach mal beten, jeder auf seinem Platz, vielleicht kann es kurz kommen, dass wir ein bisschen Musik haben und du einfach auf deinem Platz dir von Gott jemanden zeigen lässt. Äh, da muss man nicht in Ekstase geraten, sondern einfach Gott, Gott, wen könnte ich einladen? Wen könnte ich segnen? Und der Heilige Geist wird nicht drei Stunden sich bitten lassen, sondern es dauert in der Regel drei Sekunden, wenn nicht sogar noch schneller, dass er zu dir spricht. Und so danke ich dir, Jesus, jetzt, Herr, für dieses Wort und dass du uns dieses ja, biblische Modell im Grunde genommen schenkst. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der Jesus schon kennt und sich hier zur Gemeinde hält, dass du ihm einfach und auch mir zeigst, wen er oder sie einladen kann zu diesem nächsten Alpha-Kurs. Komm, Herr Geist, und lege uns einfach Menschen aufs Herz, Herr. Herr, ich bete auch, dass du jetzt einfach sprichst und zeigst, welchen Menschen man oder Menschen man langfristig ein Segen sein kann, wie man sie segnen kann, Herr, durch Gebet, durch Dienst, durch Gemeinschaft, durch darüber sprechen, durch ihnen dienen. Ich bete, dass du hier Menschen uns aufs Herz legst, der die von dir durch uns gesegnet werden sollen, Herr, sodass wir ein Segen sind, Herr. Herr, ich bete auch für jede Kleingruppe, die wir hier in der Gemeinde haben, dass dort einfach auch neu dieses Feuer entsteht. Ja, wir wollen für Menschen regelmäßig beten und wenn es Jahre dauert. Herr, zeig uns dort einfach, wie es für uns am besten ist, in jeder Kleingruppe, dass es abwechslungsreich ist, dass es äh, nicht abgehakt wird, sondern lebendig ist, Herr. Ich bete um deinen Segen für jede Kleingruppe in diese Richtung, Herr. Wie die, jede Kleingruppe ein Segen werden kann. Okay, und ich lade uns ein, dass wir jetzt aufstehen. Und ich möchte natürlich auch fragen, bist du schon von Gott gesegnet worden in der Weise, dass er dir deine Sünden vergeben hat? Das hat er am Kreuz, aber hast du es bereits angenommen, indem du Gott, Jesus Christus, dein Leben übereignet hast? Du hast es gerade gehört dort in dieser Geschichte von dieser Nadine. Und so gibt es Hunderte und Tausende von Menschen, die jedes Jahr zu Gott finden die Gott als Vater kennenlernen die Jesus als ihren Herrn kennenlernen und wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, wenn du sagst ich möchte das aber, dann möchten wir hier jeden Sonntag die Gelegenheit geben dass Jesus in dein Herz kommen kann um dein Herz zu reinigen von deiner Schuld und dir eine neue Lebensperspektive geben kann, weil er dich von Neuem machen will innerlich durch seinen Heiligen Geist und das ist, du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, aber es ist eine Lebensentscheidung auf jeden Fall, die das ganze Leben beinhaltet und umfasst. Und vielleicht bekommst du schon länger hier in diesem Gottesdienst und du hast es auch schon länger gehört, dass danach gefragt wurde, aber wir werden nicht müde, das immer wieder zu fragen und auch dazu einzuladen und die Chance zu geben, hier in diesem Land, wo wir frei unseren Glauben ausleben dürfen, dass du eine Entscheidung treffen kannst, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte für Gott? Und wenn du das bist und dich das betrifft, dann bitte ich dich, dass du einfach kurz äh, als Zeichen für Gott und auch für mich einfach kurz deine rechte Hand hebst, als Zeichen, hier bin ich, ich möchte... Jesus Christus nachfolgen. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand und wir werden gemeinsam beten für dich, dass Jesus in dein Herz kommt. Halleluja. Wenn du das möchtest, gib Gott ein Zeichen, eine Antwort und wir werden dich in dieses Gebet mit einschließen. Okay. Ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir Gott eine Antwort geben auf diese Predigt. Und äh, du musst das nicht mitbeten, aber du kannst das mitbeten. Ich sage, bete jeden Satz einzeln vor und dann kannst du sagen, ja, das kann ich mitbeten, da möchte ich Ja zu sagen. Und äh, auch wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du auch dieses Gebet mitsprechen, wenn du es als Zeichen siehst, Gott näher zu kommen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und dass du mich zu einem Segen machen möchtest weil ich selbst von dir gesegnet wurde. Führe mich mit Menschen zusammen, für die ich ein Segen sein kann. Ich möchte, dass es ein Lebensstil von mir wird. Danke für deinen Heiligen Geist, der, der mir dabei hilft. Amen. Amen. Ja, und so möchte ich den Gottesdienst schließen, wie immer mit der Einladung, wenn du Gebet haben möchtest, dann sind hier Geschwister da, die für dich beten möchten, auch wenn dich Eindrücke angesprochen haben, auch was über die Predigt natürlich hinausgeht, auch wenn du körperlich krank bist, äh, Jesus möchte dich heilen und äh, hier sind Geschwister, die für dich beten, dann komm einfach jetzt gleich nach vorne und ich möchte den Gottesdienst schließen mit dem Segen Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.